1: Herzlich willkommen zu dem Podcast Zwei Stricher packen aus. Mit Je mir am Tisch sitzt der unvergleichliche Olli Hilbring.
0: Und äh, mir gegenüber sitzt der unglaublich nette <lacht> und intelligente äh, Michael Holtschulte. Dankeschön, danke für die Blumen. Sehr gerne, sehr äh, gerne. Du, du könntest noch erwähnen, wach. Wach. Ich habe acht wach. Kaffee
1: getrunken, aber dazu können wir später mehr erzählen. <lacht> ja,
0: und eloquent. Eloquent, eloquent ja. Äh, wir äh, sind zwei Cartoonisten und das ist die zweite Folge unseres Podcasts. Genau, das ist die zweite Folge. Wir haben
1: in dieser Woche, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, vor zwei oder drei Tagen die erste Folge veröffentlicht. Und wir sind ehrlich gesagt, oder ich, ich werde es ja gleich von dir erfahren, ob dem auch so ist, äh, sehr glücklich über das Feedback.
0: Ich hätte nicht mit so viel Feedback gerechnet. Ja, ich auch nicht. Also ich, äh, das hat auch dazu geführt, dass ich mich vorbereitet habe jetzt für die zweite Aufnahme, okay. also für den zweiten Teil oder die, die zweite Folge, weil ich war ja doch ein bisschen naiv bei der ersten Folge. und Habe ich gar äh, nicht gemerkt. Ja, ja doch, ich aber. Also ich habe ja zum Beispiel eine Serienempfehlung abgegeben, wo ich noch nicht mal wusste, wie die Serie heißt. Also... Ich hab wie wie das, kaputt kann man denn sein? Bitte. Ehrlich gesagt habe ich das ja
1: für dich dann hinterher ähm, rausgesucht, wie diese Serie heißt und habe es in die Shownotes geschrieben. Ja,
0: das habe das hab ich gesehen. Da, da äh, habe ich dann auch das erste Mal ge gelesen, wie die Serie heißt. Die mit dem Loch. So ist auch die Loch. Folge. Ja, Das äh, mit dem Loch, genau. Das äh, äh, war äh, zum Beispiel eine Erkenntnis von mir. Aber wir haben auch äh, ganz viel Feedback bekommen. Hast du das als Feedback bekommen, dass du besser vorbereitet sein solltest? Nee. Äh, ich habe... Ja, von mir, ne? <lacht> Kann sein. nee Ich habe ich hab so rekapituliert und habe mir gedacht, nee, ey du kannst ja jetzt nicht Leuten sagen, guck das oder guck das nicht und du weißt nicht mal, wie diese Serie heißt oder wo man die findet und so. Und dann äh, habe ich mich halt wirklich hingesetzt und äh, habe für so ein paar Dinge auch mal, wie sagt man, recherchiert. Ja,
1: da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Thema Serien, da kommen wir ja später zu. Ah ja, natürlich. Mein erstes Feedback war, ich hatte meine Eltern hatte ich den Link zu dem, diesem Podcast, unserem Podcast zugeschickt und fünf Minuten später kam die Antwort von meiner Mutter, also sie kann ja höchstens fünf Minuten gehört haben, die sofort den Tipp gab, ihr müsst das kurz halten,
0: kurz, sonst verliert ihr die Leute wieder. Eine Kürze liegt die Würze, ja wir müssen straight kurz, wir müssen am Thema Cartoon auch sein, glaube ich, das war ein Feedback, was ich bekommen habe. Es gibt ja ganz 70.000 Podcasts in Deutschland und aber nur den einen mit zwei farbig, malenden Cartoonisten, wie du richtig festgestellt hast. Ja, das war ein, ein Feedback. Deine Mutter will, dass wir es kurz halten. Ja. So, Mori, tschüss. <lacht> <lacht> Ach, wir geben uns Mühe,
1: oder? Nein, wir ja, nein natürlich, wir wollen, wir na,
0: natürlich wollen wir, dass die Menschen sich unterhalten fühlen. Und aber irgendwie, dass es auch nicht langatmig wird. Ja,
1: ja und nah am Thema Cartoons, da kann ich gerade bei diesem Feedback-Blog, werde, wir werden ihn jetzt nicht wahrscheinlich nicht jedes Mal machen, wir sind so glücklich, dass das jetzt geklappt hat mit dem ersten Podcast. Deswegen habe ich halt ein paar Sachen mitgebracht. Ja, bitte. Und nah am Thema Cartoon zu bleiben, gelingt mir damit tatsächlich auch schon recht gut, denn ich habe Zuschriften von anderen Cartoonisten bekommen.
0: Nein. Doch. Warum und, schreiben die dir und mir nicht? <lacht> da also müsste ich mal... Vielleicht bin ich, vielleicht bin ich nahbarer. Ja, ich du hab, bist nahbarer wahrscheinlich. Ich da muss keine ich Angst. mal an meinen Sympathiewerten arbeiten. Also der Lars,
1: L-A-H-S geschrieben. Ja. Kennst du ja auch. Also Lars schrieb... Habe gerade auf einer längeren Autofahrt den Stricher-Podcast gehört. Glückwunsch, sehr gelungen und macht Lust auf mehr. Besonders spannend fand ich die Erfahrungsberichte. Zum Beispiel dein Erlebnis mit Til bei der Sommerakademie. Weiter so, tolles
0: Ding. Das ist schön, aber da auch wieder die Kritik, wie bei deiner Mutter, haltet es kurz, eine längere Autofahrt. Eine ja. längere Autofahrt, ja. Aber die
1: deutlichere Kritik von ihm kam noch, Ja. hat er dann nachgeschoben. Ah, einen kleinen Kritikpunkt habe ich noch. Dann habe ich nicht weitergelesen. <lacht> Nein. Ähm, kann aber auch an meinem älter werdenden Gehör liegen. Ich habe die Themen-Jingles, die ihr zwischendurch einspielt, nicht verstanden. Ja, es kann sein, dass du alt bist und dein Gehör alt wird, aber ja, du hast recht. Es ist mit den Jingles, da, da arbeiten wir dran. Ähm, vielleicht schon in dieser Folge neue Jingles, damit das alles besser zu verstehen ist. Äh, geben uns Mühe. Ja,
0: das haben wir auch gesehen. Äh, ging mir aber ja. auch so, ich habe die auch nicht verstanden. Ja. Die sind extrem lustig, weil ich finde alles lustig, was, was, gepitcht ist. was gepitcht ist oder Schlumpfstimme. hat. Ja, die sind immer lustig, aber da muss man vielleicht ich kann nicht ganz so äh, die Stimme verstellen. Lars ist angekommen, wie, verständliche Jingles. Ja.
1: ja. Nadja Menze, ich fand das auch sehr gut, bin aber dafür in Zukunft weniger Fußball und mehr Gäste, die namentlich erwähnt werden. Möglicherweise sehe ich das Ganze auch ein bisschen subjektiv, Hüstel. Allerdings war ich noch nie großer Fußballfan. Aber ein Cartoon-Podcast ist einfach geil und
0: ich freue mich schon auf die nächste
1: Folge. Sehr schön.
0: Hier unser erster Gast, Ingo Anderbrügge.
1: <lacht> Nein, ich muss dazu sagen, mit Gast meint sie, ich hatte ja eine... Frage schon zu dem Thema Cartoon-Zeichnen beim ersten Podcast eingespielt und das war sie. Ah, <lacht> das war sie. <lacht> und es ist mir auch direkt beim Schneiden aufgefallen, dass ich vergessen habe, ihren Namen zu erwähnen. Oi, oi, das hole ich, hol ich jetzt erstens hier nach, also Nadja Menze, Cartoonistin. Und ich habe es natürlich in den Shownotes verlinkt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Nadja, aber ich habe es nachgeholt.
0: Ja, und ich, ich möchte auch gar nicht so viel über Fußball sprechen. Haben wir auch gar nicht. Nee, ich habe nur nee. Also ich, ja, doch, vielleicht. Ich also würde vielleicht sagen, es war, hielt sich mit Basketball in der Waage. Es war aber auch eine besondere Woche für den Fußball hier im Ruhrgebiet. Ja,
1: also ansonsten Fußball dann auch nur wieder, wenn du zum Beispiel deinen Ballender rausbringst. Ja, da möchte Beispiel, ich jetzt mit der Veröffentlichung Beispiel, nicht wir jetzt, vorgreifen. Wir
0: möchten jetzt auch nicht weiter bei Fußball reden. <lacht> Schluss. Okay. Abpfiff. Marco Paus
1: von Paus gezeichnet hat geschrieben: Danke für die tolle erste Folge. Hatte mir schon lange mal einen Podcast im Cartoon-Bereich gewünscht. Hat echt Spaß gemacht zu hören und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ja, machen wir hiermit? <lacht> mal sehen, wie lange. Nein, aber wir haben es schon länger vor jetzt, oder? Danke,
0: Paus gezeichnet. Ja.
1: Birgit Dodenhoff, auch Cartoon-Zeichnerin, hat geschrieben, ich oute mich mal. Ich habe bis heute noch nie einen Podcast gehört. Hatte wirklich nie die Geduld. Und jetzt als Premiere den Zwei-Stricher-Packen-Aus-Podcast. Spannend bis zum Schluss. Die Stilfrage und die folgenden Ausführungen haben mich völlig getriggert, sprich, mir aus der Zeichnerseele gesprochen. Und vieles mehr. Tolles Intro von Alex und Micha Glückwunsch fürs Projekt. Grüße an Olli. Ich hoffe nun sehr, niemals in der verriss kritik themenecke zu landen. Aber ansonsten bin ich sehr gespannt und freue mich auf weitere Folgen. Ja. Das mit der Faris-Kritik-Themenecke. Birgit, wir werden dich jetzt wahrscheinlich genauer beobachten. Absolut.
0: Olli, du guckst gerade guck, schon aufs nein, Handy. Ich gucke nicht. Nein, nein. Nee, auch super. Vielen Dank. Ja. Äh, also auch, dass wir da, dass wir jemanden das äh, zum ersten Mal Podcast bewegen konnten. Ich, ich bin gerade über das Wort Verrisskritik
1: Themenecke. Äh, ecke
0: Verrisskritik. Themenecke. Das ist nicht so schwer. Ja, ich,
1: ich musste es mehrfach aussprechen, um es überhaupt äh, hinzubekommen. Ja, das waren die Zuschriften, die ich bekommen habe. Jetzt würde ich im Grunde genommen mal fragen, ob du auch was bekommen hast. Das war alles sehr positiv. Ja,
0: war alles sehr positiv. Ich habe jetzt
1: tatsächlich nichts Negatives weggelassen. Ich, ich, vielleicht hast du die auch nur bekommen.
0: <lacht> genau, ich habe die ganze Negativkritik bekommen. Ich habe hier eine, äh, hat mir jemand per WhatsApp geschrieben. Hab Podcast gehört, du bist locker, gut aufgelegt, wortreich und angenehm eloquent. Ich finde Michael im Dialog zu brav, manchmal zu wenig schlagfertig. Er redet wie ein Sozialpädagogikstudent, der eben erst aufgestanden ist und noch acht Kaffee braucht, um in Fahrt zu kommen. Aber macht mal weiter, das wird schon.
1: Ja. <lacht> Also erstmal, er hat erkannt, dass
0: wir sehr unterschiedlich sind. Ja, das, das, das und das mag ich ja sehr, das mag ja, ich ja sehr. Auch. Das ist ja, glaube ich, auch das, was, was mich immer so begeistert hat, wenn wir live unterwegs sind, das spürt man ja auch auf der Bühne, dass wir unterschiedlich sind und äh, das darf sich auch nicht ändern. Ja, vor allen Dingen, es ist berechtigte Kritik,
1: ich sollte mehr schlafen und ich finde auch nett, dieses Gönnerhafte zum Schluss
0: also wird schon. Davon bin ich auch schwer überzeugt, dass es wird. Wir grufen wir uns ja, ja auch gerade. Also erst ein. Ich, ich natürlich bin ich wortreich und angenehm eloquent. Das kann man. Das, das, <lacht> natürlich. Ja, dazu muss ich ja mal sagen: Deine Eloquenz wirkt
1: wahrscheinlich jetzt gerade ein wenig durch meine Schnittkünste.
0: <lacht> naja, ähm, auch das, auch das. Man, man schneidet ja. Ich glaube, alle Podcasts werden geschnitten in irgendeiner Form. Ich vermute man ja. ja auch mal Dinge sagt, die man nicht sagen sollte vielleicht, oder äh, atma oder was, was weiß ich. Ähm also wenn ich nicht geschnitten hätte, wäre die letzte Folge zwei Stunden lang gewesen, <lacht> genau. vor allen Dingen durch die ganzen Äs, die ich und, rausgeschnitten äh, habe. Ich glaube, das führt zu dem Eindruck der Eloquenz und Wortreichtum, aber, aber das ist ja auch eine Definitionssache. Elo eloquent und so. Also ja, Ich denke, damit kann man leben. Insgesamt ja, sind ja sehr,
1: sehr, sehr nette Kritiken, die ist auch berechtigt, dass ich mehr Kaffee trinken sollte.
0: Ja, wir haben hier, haben also ich jetzt, brauche auch klar, haben wir hier eine Kaffeemaschine? Ich, ich
1: äh, kann jetzt hier gleich mal auf Pause drücken, dann yeah. kann ich den Kaffee machen. Gut. Aber lass mal, ich, mal würde, ich würde aber ganz gerne noch ähm, mit einem Highlight diese Kritikecke ecke oh. enden, weil oh. ähm, ich kam gestern nach Hause mhm. und da hat mich eine Zuschrift, wenn man so möchte, der ganz besonderen Art erreicht, ähm, er genau. Ein Päckchen. Nein, ein Doch Päckchen. So richtig richtig haptisch, ein also Päckchen ein... vor der Tür. Aha. Und ich konnte, ich wusste überhaupt nicht, nee, war auch kein Zettel dabei. Ich habe es erst gerade kurz vor der Aufzeichnung, ich konnte es mir ein bisschen denken und ich habe dann gerade angerufen und habe erfahren, dass wir ein Geschenk bekommen haben. Wir haben ein Geschenk bekommen? Ja, die Firma Anker. Die Firma wer? Anker. Anker? Anker. Ich, ich kann jetzt einfach weiter erzählen was sie geschickt haben. Daraus ergibt sich das ah, ja okay. ein wenig. weil ich kenne die Firma Anker jetzt nicht. Ich, also ich packte das Päckchen aus und ja. darin befand Unboxing, sich Unboxing, war ja. Also jetzt Hör-Unboxing. Ja. Und darin befand sich ein Tripod-Stativ, auf mhm. dem jetzt gerade mein Mikro steht. Ach, guck. Ein, ein richtig schickes, leichtes Stativ, auch für Kameras geeignet und ah. Beamer. Und ich habe das jetzt direkt hier in Einsatz gebracht. Ja, die wollten uns bei unserem Podcast unterstützen und Ach, einfach guck. mal so ein Geschenk geschickt. Aha, das ist ja dann, dann, interessant. Ja, ich war total baff und musste da an dieser Stelle einfach mal Danke sagen.
0: Ja, ich glaube, weißt du, warum die dir das geschickt haben? Oder uns? Weil ich ja zweimal bei den Aufnahmen beim ersten Podcast vor das Stativ gehauen habe. <lacht> das kann sein, dass ich das rausgeschnitten habe. Nein, ich glaube, das ist
1: drin. Der rum ist noch drin. Oder? Gut, dann müsste ich nochmal nachgucken oder nachhören. Nein. Egal, okay, also, du bist. Äh, 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 also ich fand es super, ähm, wenn irgendwelchen anderen Firmen irgendwas auffällt, was wir verbessern können, was mit Produkten
0: möglich ist, sagen nicht nein. Immer her ja damit. Kommt auf das Produkt an, würde ich jetzt ja sagen. Ja gut,
1: jetzt nicht unbedingt Dildos oder sowas. Das nein, bräuchte nein, ich nicht. Du? Nein. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit der Rubrik durch und ich mache dir jetzt einen Kaffee.
0: Danke. Was bisher geschah. Sehr schön. Jetzt kommt die Rubrik, äh, was bisher geschah. Äh, was wir in der letzten oder der vergangenen Woche erlebt haben, was uns bewegt hat. Und da möchte Michael vielleicht von seinem Auftritt, du bist aufgetreten. Ich bin aufgetreten und das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt
1: eine Woche her. Mhm. Etwas weniger als eine Woche. Es war ein sehr, sehr schönes Wochenende. So muss ich sagen. Es war jetzt lange nichts, was Auftritte anbelangt und Signierstunden. Die ganze Corona-Krise hat natürlich uns ein wenig gebeutelt. Und ich hatte, was das anbelangt, ein Wochenende, was mich sehr euphorisch hat werden lassen. Auch jetzt in der Nachbetrachtung, weshalb wir jetzt darüber wahrscheinlich reden. Ja, ich bitte
0: dich. Also wenn du ein Wochenende hattest, was sich sehr euphorisch gemacht hat, das kennt man ja sonst nur, wenn man halt mal einen Gutschein hatte für so ein Wellnesshotel im Taunus oder so, Nee, erzähl mal. du etwa darauf an, dass ich vorletzte Woche in einem Wellness...
1: Warst du in, einem in einer Wellness-Oase? Ja,
0: aber vorletzte Woche, das, das gehört ich jetzt nicht hierhin. Also nein, natürlich nicht. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte dich angerufen, da hattest du gesagt, wir kommen gerade aus der Wellnessoase. Da wollte ich auch nicht weiter nachfragen. Ja, ja es war tatsächlich einfach nur Wellness. Es hatte nichts
1: Sexuelles. Nein,
0: nein, dann hätte man ja gesagt, ich komme aus dem Saunenclub oder so. Ja. Ja. Nee, zum jetzigen Zeitpunkt
1: dieser Aufnahme ist der Gratis-Comic-Dach vor einer Woche gewesen, am Samstag. Kennst du den Gratis-Comic-Tag?
0: Ich kenne den Gratis-Comic-Tag, ja. Du bist natürlich, dein Kopf lässt ja auch nach. Wir haben ja mehrere Jahre, ich glaube zwei oder drei, gemeinsam äh, immer signiert am Gratis-Comic-Tag. Mein Kopf lässt dich nach. Ich versuche hier, dir die Brücke zu bauen, damit so. unsere Hörer, ah. die vielleicht ja. nicht
1: wissen, was der Gratis-Comic-Tag ist, ja. abgeholt werden, genau. um
0: als Sozialpädagoge wieder zu sprechen. Ich so. Heute ist er gut drauf. Heute, Heute hat er, er drei drauf. Kaffee getrunken. Sehr, sehr schön. Der Gratis-Comic-Tag äh, ist ein Tag, den die Comic-Verlage ausgerufen haben, würde ich mal vermuten, oder der Deutsche Verband der Comic-Verlage. Ich weiß es nicht, wer den initiiert hat. Oder ist er vielleicht sogar international? Und da kann man sich äh, in Comicläden, Buchläden, die da mitmachen, gratis Comics abholen. Inspiriert
1: ist er von Plattengeschäften. Von Plattengeschäften? Es, gab, es gab so eine Aktion, um Plattenläden wieder aufleben zu lassen, dass spezielle Pressungen nur an diesem Tag erhältlich waren, ah. damit die Leute dahinziehen. ziehen. Und das ist halt eben auf Comics übertragen worden. Gratis deshalb, weil ich glaube 34, 35, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, sind Comics werden extra für diesen Tag produziert, die liegen dann in den Comic-Shops aus. Und die Gäste, Kunden, die dürfen dann in den Laden rein und sich so zwischen vier und sechs aussuchen und mitnehmen. Und ja, wenn man dann alle haben will, müsste man wahrscheinlich mehrere Läden aufsuchen oder man besticht den Ladenbesitzer. Aber jedenfalls ist das immer ein ganz großes Fest für Comics-Fans. Und ich bin nun mal als Cartoon-Zeichner da. Wir haben ja letzte Woche die Unterscheidung gehabt. Eigentlich habe ich auf diesem Gratis-Comic-Tag nichts zu suchen. Du auch nicht. Nee. Bin ich aber eingeladen worden nach Esslingen. Das liegt bei Stuttgart. Und zwar... In die äh, Comic-Sammler-Ecke. In die comic sammel ecke Sammler-Ecke, so, Sammler so heißt dieser Laden. Wie ich dachte, Laden. Ähm, als ich da ankam, es waren Hallen. Hallen voll mit Regalen und Comics. Echt? Und dann haben die daraus ein Grillfest gemacht. Die haben, Aha, jetzt wird es interessant. Ja. Äh, Richtig, richtig großes Event, es war sehr gut besucht und in einer der Hallen, wo man sich damit Comics eindecken konnte, standen die Zeichnertische und dort standen meine Bücher und der neue Kalender und ich habe dann dort gesessen und den ganzen Tag signiert. Peter Puck war beispielsweise auch da, der ist ein nur ein echter Comiczeichner. Ja,
0: der ist, wie heißt die Figur von dem? Rudi. Rudi, ne? Ja, genau, ja. Der wiedererkennbare Strich hat. Ja, also ja, absolut. Rudi war ja so, oder ist so ein Punk, ne? Also ja. so, so eine Szene, also der, der muss aber auch schon relativ alt sein, oder Peter Puck? Ey,
1: ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie alt er ist. Aber wir hatten an dem Tag, also wir, wir necken uns sehr gerne. Also ich mag ihn unheimlich gerne, aber das, das muss führt, man dann, auch. Wir, führt dann wir, immer dazu, dass man sich so freundschaftlich. Äh, wir so ein bisschen, necken uns ja, sehr gerne. Ja. Falls das äh, jetzt <lacht> ja, genau, also unter Freunden neckt man sich, äh, unter Feinden haut man sich auf die Fresse oder ist Will Smith? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich zwischendurch dann eine Nachricht bekommen, dass dieser Gratis-Comic-Tag in den Stuttgarter Nachrichten angekündigt war. Und Peter Puck und ich waren da, erwähnt. Und ich habe ihm das dann gezeigt. Guck mal, du stehst hier. Und da stand bei ihm Altmeister. Und dann habe ich gesagt, die Betonung liegt auf Alt. Und dann er ich aufgeregt. Aber es war auch alles nur wieder Spaß. Nee, es war ein sehr, sehr schöner Tag. Und ich habe durchgehend bücher signiert für die leute bilder gemalt unabhängig von den von den in die bücher zeichnen und ähm, hatte tatsächlich mehrere da die sagten die wären nur wegen mir dahin gekommen natürlich runter ging ja. das, ist, das ist das in ist der schön, nähe von ne? stuttgart das ja? ist
0: schön dass in der nähe von stuttgart da sind die leute ja eigentlich sehr sind die geizig nee, die sparsam ne? die schotten sind geizig die schwaben sind sparsam würde ich, würde ich so deshalb, de nein, das ist ja natürlich ein Vorurteil. Nein, ich wollte jetzt gar nicht aber ich darauf, darauf Ich wollte sagen, dass sie da nicht mit Lob für dich gegeizt haben. Verstehst du? Ah, das, ist, ja. das ist sehr, sehr schön ausgedrückt.
1: Ähm, nein, ich würde niemals gegen Vorurteile was sagen. Wir arbeiten ja teilweise damit für die Cartoons. Wir brauchen ja so Schubladen. Ja. Aber jetzt speziell auf den Tag gemünzt, würde ich sagen, die waren keinesfalls
0: geizig. oder so. Und, Und gab es spezielle Wünsche? Also es ist ja so, bei Signierstunden dass die Leute, die kommen, sich dann von dem Zeichner was wünschen. Zum Beispiel ein Einhorn. Ja, das wurde tatsächlich auch gewünscht. Ein Einhorn ähm, wurde gewünscht ja, von einem das, das das 13-jährigen Mädchen.
1: Eine Mutter mit, mit ihrer Tochter ja. und die kannte meine Cartoons auch. Und ich habe das ja mal thematisiert mit dem Einhorn und die standen da und grinsten, ein Einhorn bitte. Und Guck dich so. die an. Die dachten, nein Spaß, Sensenmann natürlich. Also ich habe sehr viele Sensenmänner gezeichnet spezielle Wünsche waren etwas mit Superhelden, da habe ich dann Batman gezeichnet und ja, was zum 40. Geburtstag. Da sagte ich dann, ich brauche noch einen Moment, ich lasse mir was einfallen. Ich habe dann einen Geburtstagskarton mit Sensenmann gezeichnet, aber die Familie kam dann nicht wieder. Ich muss das mal im Internet veröffentlichen, aber ich glaube, der hätte ihn auch nicht gefallen zum 40.
0: <lacht> zum 40. Geburtstag, was
1: mit Sensenmann. Ja, aber das ist sind ja umsonst.
0: Das das Tja, wir wahrscheinlich schenken, haben... geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul, ja. Hallo. Ja, gut. Aber ich werde es
1: zeitnah dann nochmal mal posten. Ich, was hatte ich da mal,
0: das äh, ist mir so hängen geblieben, auf der Buchmesse in Frankfurt. Da kam ein Mädchen und wollte auch etwas gezeichnet haben und zum FC Bayern. Und jetzt bin ich nicht der. Wir sind also wieder ich, beim Fußball. Ja, Vorsicht, ich möchte, ja, ja, gut. Ich male aber halt irgendwie auch Fußballsachen irgendwie. Dann. Okay. Das dann, das ist. Ne? Und dann sagte sie, äh, ich möchte was zum FC Bayern haben. Und dann habe ich gesagt, wie heißt du denn? Und dann hat sie gesagt, Anne. Und dann habe ich ihr ein Straßenschild gemalt, anne Sebener straße Das ist gut. Das ist gut, cool, ne? Mhm. Da ich bin ich ja hängen geblieben. Die Mutter mit der Tochter, die das Einhorn spaßeshalber wollte,
1: die, die spielte da auf einem Cartoon an, der ist tatsächlich auch in Frankfurt bei einer Signierstunde entstanden. Ein Mädchen stand vor mir und wünschte sich ein Pferd. Und dann habe ich halt gesagt, oh, Jui, Jui, Pferde kann ich nicht so gut. Und dann sagte sie, dann bitte ein Einhorn. Da lag diese Idee so vor mir, die habe ich halt gezeichnet und die Familie kannte das wahrscheinlich. Deswegen haben die diesen kleinen Scherz gemacht. Die
0: ganze Familie kannte das jetzt ja Mutter und Tochter, die Familie. <lacht> Gut, das war sehr schön und dann äh, warst du äh, in Stuttgart, hattest eine Signierstunde in, oder in Esslingen. Esslingen, ja. Esslingen mm, bei Stuttgart ja. und äh, du bist noch aufgetreten. Das ich war bin, aber nicht in Esslingen,
1: sondern Nee, in ich bin am Samstag direkt wieder nach Hause gefahren Ja. und war eine lange Fahrt. Welche Autobahn? Ach, ich hab nicht. seit ich ein Navi habe. Ne? Guckt man gar nicht mehr. Weiß man
0: gar nicht mehr, wo man ist. Aus, also Navi sagt, hier <lacht> ja. rechts, links oder aus, es hat so, oder.
1: Es hat wirklich so vieles einfacher gemacht. Und ja, ich absolut. Hab, ich hab angefangen, es gibt ähm, Leute,
0: die fahren mit Navi äh, von der Arbeit nach Hause. Also die Strecke, die sie jeden Tag vielleicht fahren. Ja gut, darüber, darüber hatten Navi. wir auch schon mal diskutiert. Ähm,
1: es macht Sinn, das Navi mal anzuschmeißen, wenn man diverse Autobahnen fährt, um einfach mal zu gucken, ob man nicht woanders langgeleitet wird, weil Stau ist. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich sage nur so viel, der Herr Holzschulter hat eine Apple Watch und wir waren mal strunzbesoffen, sind wir von einer Party gekommen in Leipzig hat ich, hat und wir haben, wir haben den Weg zum Hotel vergessen kann man sagen. Und dann hat der Herr Holschwilter gesagt, ich habe hier so eine iWatch oder was, wie heißt die, Apple Watch und da ist ein Navi drauf <lacht> und dann sind wir losgelaufen und dann, wir sind relativ lang gelaufen und es war arschglatt. Ja, und irgendwann sagt er, jetzt müssen wir rechts, jetzt rechts. Ich sage, im Leben müssen wir nicht rechts, doch rechts. Und dann standen wir von der Wand. Und es ging nicht weiter. Also so viel zum Thema Navi und Michael Holtschulte. Aber du bist dann nach Hause gefahren und bist dann quasi kurz geduscht und dann zu einem Auftritt. Nee, Ich habe noch den ESC geguckt. Ach, den ESC hast du noch geguckt? Ja. Ich, ich habe nur zur, zur Nicht-Siegerehrung eingeschaltet, sondern als die Punkte vergeben wurden. Ich habe dann, hab dann umgeschaltet, habe da reingezappt und dann stand da schon wieder Deutscher Nullpunkte. Ja, Gut,
1: ist auch jetzt kommen wir hier zu deinem Auftritt. Okay. Ja, ich bin abends in Bottrop aufgetreten. In Bottrop, da bei haben wir doch, da haben wir doch da Bottrop wir Bier doch. damals. Jürgen von Manger, ja. Bottrop Bier äh, bei der Veranstaltung äh, Comedy im Saal von Benjamin Eisenberg. Ja, Das ist eine Mix Comedy Show, also so ein bisschen angelehnt an Late Night Shows. Er moderiert das Ganze, macht Stand-Up und hat eine Live-Band dabei. Und ich war dann eingeladen als Special Guest und habe dann einen Part meiner Solo-Live-Show gemacht. Und mit dabei waren halt eben noch Matthias Reuter, ein Kabarettist, Sascha Korf. Der kam zur zweiten Halbzeit aus Mönchengladbach vom Quatsch-Comedy-Club angerast und hat dann da noch ein Set gemacht. Und eine Sängerin namens Caro Sonntag. Schöne Grüße an alle. War wirklich sehr, sehr schöner... Abend. Also ich habe unglaublich viel Spaß gehabt, weil als ich da auf die Bühne gekommen bin, das war schon was ganz Besonderes, weil das war jetzt relativ lange nicht der Fall. Und dann ist diese spezielle Situation, du kennst das ja auch so, diese Mix-Shows. da sitzen Leute, die sind ja nicht exklusiv wegen dir da und du weißt nicht, wie die auf dich reagieren und das, was du dann machst. Und es lief aber von Anfang an toll, bis auf ein paar technische Probleme. Dadurch, dass es eine Mix-Show war und zwei Rechner am Beamer angeschlossen waren, mein Rechner stand relativ lange angeschlossen rum. Und als ich dann dran war, schaltete sich das Audiosignal wieder auf HDMI. Und das heißt, ich hatte für drei Videos, die ich dabei hatte, keinen Ton. Gut, ich war ja eigentlich zum Lesen da, aber wäre jetzt auch erstmal eine unangenehme Situation gewesen mit dem Ton. Aber ich habe dann einfach darüber synchronisiert und irgendwas erzählt. Und muss ganz ehrlich sagen, es fühlte sich gut an. So schön. Weil, äh, ich sag mal, wenn wir Videos zeigen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei den Live-Shows, wir wissen nicht, wohin mit uns in dem Moment.
0: Nee, ich jedoch. Ich, ich singe mittlerweile mit. Du singst? Okay. Äh, ich habe ich hab ja so Musikvideos. Ja. Äh, also keine Musikvideos in dem Sinne, sondern halt schon Gags, die mit Musik, Originalmusik von bekannten Interpreten, ich nenne mal Bruce Springsteen oder halt irgendwie auch äh, Ultra Fox und solche alten alten Helden. Äh, so Ich singe mittlerweile mit oder tanze, also in der ja. Zeit, wo diese Videos laufen. Und beobachte die Leute. Und wenn man das jetzt schon ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man ja irgendwie auch, wann wenn die Leute lachen, richtig steil gehen und so. Also man, man ja, man ja, man sieht ja auch immer an, ne? wie sehr du so
1: dich dann freust. Ja, ich also, freu du mich hast super. so richtig Lachen in den Augen. Das finde ich immer sehr sympathisch. Aber trotz allem ist es ja so, ein, man muss da erstmal reinwachsen. Also wenn, wenn wir Videos dabei haben, eigentlich ist es ja noch ein bisschen Leerlauf. Man weiß nicht so genau, was man da machen soll. Muss man erst lernen. Und in dem Moment habe ich es halt am Sonntag musste ich dann halt selbst durchsprechen, musste erklären, was da zu sehen ist und hatte trotz dieser technischen Panne, die ja normalerweise eher dafür sorgt, dass man nervös wird und hat das irgendwie fürs Gegenteil gesorgt. Das war ein sehr, sehr schöner Abend. Das ist schön. Ja, und ja, dann habe ich vor Ort in der Pause noch ein bisschen signiert und wie gesagt, das ist tatsächlich... Waren sehr. Da auch Familien, die da was waren. von dir wollten? <lacht> ja, <lacht> ja da, da waren Familien, die haben wie bescheuert Bücher gekauft. Echt? Ja, wahrscheinlich, um das alles nochmal nachzulesen, gibt, was ich äh, da erzählt hatte. Äh,
0: äh, mein äh, alter Freund und Weggefährte, Ben Redlings, der hat mir das mal gesagt, der Lustigste gewinnt am Büchertisch. Also bei so Mixed Shows und so, dann, dann äh, gewinnt immer der, der die, die, die besten Jokes hatte auf der Bühne, der verkauft auch am meisten Bücher.
1: Ich würde jetzt in aller Bescheidenheit gerne sagen wollen, ich war der Einzige, der Bücher da hatte, aber okay, das war gut. nicht der Fall. Ja, ich glaube, ich habe da gerockt. Nein, ja? Also, ja, äh, 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 ja. Ja, Nein es hat. Ja. Es hat Ihr müsstet
0: ihn jetzt sehen. <lacht> er grinst. Er grinst, ja, er grinst ganz schön dolle. Es ja. war ein wunderschönes Wochenende. Also ich habe ich hab gemerkt, ich habe es einfach vermisst. Ja, ich war auch, äh, ich war nicht, ich bin nicht selber aufgetreten. Ich war bei einem Auftritt von einem Comedian, von, von Felix Lobrecht, war ich mit meiner Tochter. Ja, ich sag mal so, ich war in, der, in, der, in Oberhausen. Der Felix Lobrecht ist gut. Vielleicht Er ist sogar sehr gut. Er hatte so, ähm, in der Comedy heißt das so Callbacks. Wenn du deine eigenen Gags im zweiten Teil des Programms nochmal so aufnimmst. Ja. Super, finde ich immer geil. Weil der kommt dann nochmal noch mal schärfer, dieser Gag. Das macht er gut. Also schon Hat super. er auch Crowdwork gemacht? Crowdwork, was ist das? Ja,
1: am Anfang, dann mit dem Publikum spricht und äh, ja, fragt, seid
0: ihr zusammen hier äh, und dann nicht nee, mehr lange und nee, wo kommt nee, ihr denn nee, her? Wo, nee, oh, nee, was für eine nee, hässliche nee. Stadt? Hat er, hat er erst im, im zweiten Teil gemacht, auch gut dann. Und was ich noch festgestellt habe, ich kenne das auch, du wirst es vielleicht auch kennen, 80 Prozent weibliches Publikum würde ich mal behaupten, weil Felix Lobo natürlich ein toller Typ ist. Natürlich kennen wir das. Ja, natürlich kennen wir das. <lacht> äh, aber ist mir aufgefallen, also dass sehr viele, sehr viel weibliches Publikum. Gutes Programm, hart teilweise. Irgendwie fand ich, fand ich super. Und äh, was mir noch aufgefallen ist, das war in Oberhausen in der vermeintlichen Köpi-Arena. Nee, die heißt aber nicht mehr so. Die heißt jetzt wie eine Privatperson. Ja, pass auf. Die, ich habe recherchiert, deshalb bin ich ja bin sehr gut vorbereitet. Die heißt jetzt äh, Rudolf Weber Arena. So, jetzt, so wie zum Beispiel damals Ulrich Haberland Stadion in Leverkusen. Da sind wir wieder beim Fußball irgendwie. Das war der, der äh, glaube ich, einmal Vorstandsvorsitzende von der Bayer AG, Ulrich Haberland. So ein Rudolf Weber Arena heißt das jetzt. Und Rudolf Weber. Ist eine Gebäudereinigungsfirma. Die haben nach dem Köpi, äh, da, das ist ja der Bier von Dieter, äh, nicht Dieter Krebs, äh, Markus Krebs, äh, König pilsener äh, haben die die Namensrechte jetzt, also jetzt sind Sponsor der, der Halle, der Arena Oberhausen. Die ja, haben so sie auch Rudolf gut zu tun, tun mit dem Zentrum und der Halle, ne? Ja, äh, man fragt sich ja irgendwie, wenn, wenn man sagt, so eine Gebäudereinigungsfirma, irgendwie, also die machen anscheinend sehr viel Geld irgendwie, wenn die halt äh, sich da äh, das Sponsoring von so einer Halle leisten können. Und da haben die, die haben ein Werbeplakat in der, in der Arena hängen. Und das habe ich hier aufgeschrieben. <lacht> ich finde es super. So, pass auf, da steht das Logo, was jetzt auch nicht so mega modern ist. Von Helene bis Lena, wir putzen die Arena. <lacht> oh Mann. Also ich nochmal. Von Helene bis Lena, wir putzen die Arena. <lacht> äh, sehr lustig. Also Limerick darf nicht sterben. Ist das Limerick ein Reim? Ich weiß es nicht irgendwie. Aber ist ja so eine, sage ich mal, in den 50er Jahren war das so, hat man so Werbung gemacht, ja. glaube ich. Natürlich irgendwie äh, verfällt man heute noch ähm, in solche Reime teilweise bei Werbetexten irgendwie, aber das ist schon, schon <lacht> so Heinz-Erhard. Die Arena heißt neu. Felix Lubrik ist sehr lustig. Das war. Äh, das habe ich erlebt. Ja, wir können jetzt äh, tatsächlich lachen
1: über diesen Limerick, den du gerade vorgesagt hast. Aber es hat ja gewirkt. Du sprichst jetzt hier darüber. Ja, äh, äh, vor einem äh, Millionen Publikum. Ja, vor einem
0: Millionenpublikum. Mein Gott. Na, also. Werbung wirkt. Äh, Rudolf Weber, wenn du das hörst, ja, hier müsst du auch mal vor euch durchgewischt werden. Ne? <lacht> Ansonsten, ich hatte,
1: hatte noch ein Erlebnis, äh, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche einen neuen Steuerberater. Du brauchst einen neuen, ja, neuen Steuerberater. Eine ja. Ich habe, am ähm, Freitag rief sie mich an wegen irgendeiner Rückfrage und ich hatte es relativ eilig. Ich hatte halt, um, wann war das? Gestern 10 Uhr hatte ich einen sogenannten Zoom-Call mit Marc-Uwe Kling, weil wir gerade an einem Projekt arbeiten und es war irgendwie fünf vor und ich wollte pünktlich sein und da rief meine Steuerberaterin an. Ich musste aber auch noch aufs Klo. Mhm. Also <lacht> habe ich sie mit dem Telefon mit aufs Klo genommen und in einer kurzen Gesprächspause. Also sie hatte durchgeatmet, musste ich unfassbar furzen. Sie hat das elegant überspielt, aber ich bin davon überzeugt, sie hat es gehört. Ich werde dieser, werd dieser Frau nie wieder ins Gesicht gucken können. Ich, ich, muss, ich muss wechseln. Also wenn irgendein Steuerberater hier einfach schreiben. <lacht> Oh Gott, ich, da mache ich mir seit gestern Morgen Gedanken drüber, das ist mir so
0: unangenehm. Ja, man geht doch nicht aufs Klo und telefoniert, egal mit wem, ob das die Steuerberaterin, deine Mutter oder was weiß ich wär. Ich hatte Druck und Zeitdruck. Ja, aber dann, dann muss man sagen, ich rufe gleich zurück. Ich ruf gleich zurück? Ich, oder, ich, gleich zurück. ich ja, muss noch dann eben kacken. Oder
1: was soll gut, ich denn da aber sagen?
0: Nein, ich rufe gleich zurück und dann, wenn man dann nicht zurückruft, ist auch nicht schlimm, aber man geht nicht mit, mit also... Ich konnte ja nicht damit rechnen, dass mir da sowas entfleucht. <lacht> Ich sag mal, du bist ja nicht das erste Mal im Klo. Also nicht, dass man jedes Mal, aber. Nein, das, das war das erste Mal, ja schon, dass sowas passiert ist. Das ja, ja, weil man klar, es gibt, gibt doch so eine, wie heißt es, Snooze-Taste, äh, äh, heißt, heißt die so? Ja. Wo man so leise stellen kann. Okay, gibt's auch. Ich,
1: ich bin so froh, dass ich mit dir diesen Podcast mache. Jetzt habe ich wieder was fürs Leben gelernt. Man telefoniert nicht auf dem Klo.
0: Ist so. Also, äh, ne?
1: Ja, ich werde es mir hinter die Ohren schreiben. Ich ja, habe auch eine für... schöne
0: Klo-Geschichte, habe ich mal in einem anderen Podcast erzählt. Irgendwie erzähle ich mal ein andermal. Äh, gut, äh, das ist, äh, du brauchst eine neue Steuerberaterin. Ich hatte noch aufgeschrieben, was ich, was mir aufgefallen ist. Also ich habe äh, cartoon-technisch nur an einem Buch gearbeitet, so ein Best-of-Buch, musste ich äh, Cartoons raussuchen beziehungsweise mal gucken, was in so ein Buch reingehört, irgendwie von, von meinen Arbeiten. Und weil das letzte best -Buch ist 2015 erschienen, das ist jetzt sieben Jahre her und seitdem wieder Zeit, ja. habe ich äh, schon den einen oder anderen Cartoon gezeichnet und das war aber interessant zu sehen, äh, dass ich 2015 noch nicht so gut war wie heute, also weil da einfach nicht so viele Gute sind, wo man so selber sagt, ja, das, das muss die Nachwelt äh, in einem Buch sehen. Hätte ja. ich dir aber sagen können. Ja, natürlich. Du bist jetzt sieben Jahre besser. <lacht> ja, ich bin jetzt sieben Jahre besser und man macht dann so eine Shortlist und die ist aber auch noch viel zu lang und da äh, bin ich mal gespannt, was der Verlach sagt. Und äh, dann ist äh, mir noch ein Thema aufgefallen: äh, Manta Manta sucht Statisten und da habe ich an dich gedacht. Warum an mich? <lacht> Keine Ahnung. Äh, Manta Manta gibt einen zweiten Teil von Manta Manta. Also ich habe weder Schnauzbart noch ein altes
1: Auto, also ein Auto, nee, was in den Schnauzbart,
0: wird. also Focuhila brauchst du ja. Kein Schnauzbart? Ich weiß es nicht. Ey, Ich, ich habe ja auch eine... davon gelesen, dass die Statisten suchen, ja. aber die müssen
1: gewisse Anforderungen Okay, man darf zum Beispiel nicht sichtbar Tattoos haben und damit
0: ah. falle ich auch schon raus. Weil man in. Aber mhm. wann spielt denn das? Also ich habe mich gefragt, also ich habe eine Manta-Manta-Geschichte, weil ich habe ja im ersten Teil von Manta-Manta quasi einen Auftritt. Nein, ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen soll. Eigentlich wollte ich das mal, weil sich das Thema Manta-Manta-Dreharbeiten vielleicht noch so ein bisschen zieht, würde ich die Geschichte nicht jetzt erzählen. Cliffhanger, Cliffhanger. eine neue Rubrik. Ja. Also es Schreib es auf, wir halten uns das für ja, ich eine nächste die nächste Folge. Die Geschichte oder? muss ich nicht irgendwie aufschreiben, die kenne ich. Nein, nicht. dass wir das ja. nächstes Mal erzählen. Ja, wir erzählen in einer nächsten Folge meine Geschichte, mein Auftritt beim Manta-Manta-Film. So. Wie alt bist du? <lacht> Da war ich aber jung, da war ich jung, ja, 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 da war ich vielleicht na, 18, 19, muss ich mal gucken. Ja. Respekt, damit können
1: wir diese Rubrik eigentlich jetzt dann so stehen lassen, oder? Absolut.
0: Ey, Kollegin. Kommen wir zu der Rubrik Ey, Kollegin. Cartoon der Woche, Verriss oder Lob? Ich habe mich sehr schwer getan. Hast du denn einen Verriss mitgebracht? Nein, ich habe einen, einen Cartoon, den ich gut finde. Ich würde
1: jetzt sagen, fast schade, weil diese Rubrik ja jetzt nach einer Folge schon fast legendär ist, äh, ja. weil wir Zuschriften kriegen, dass Leute Angst haben, in Verriss zu landen. Genau, ja, aber, aber wie gesagt,
0: ich habe mich sehr schwer getan, einen Cartoon zu finden, habe alles so Gab es auch nicht so viel
1: Gutes, oder was?
0: Nee, es war anscheinend so eine Mauewoche, weiß ich nicht. Aber ich bin dann bei äh, dem Uwe äh, Krummbiegel, bin ich dann hängen geblieben. Nicht zu verwechseln mit dem Sänger von den Prinzen? Nein, aber Uwe kommt auch aus dem Osten.
1: Ne? Aus, Ist ja nicht schlimm.
0: Aus, nee, äh, ja, nein, natürlich nicht. Um <lacht> <Gottes Willen. lacht>
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen.
0: Ja, äh, Uwe ist nämlich äh, 2021, äh, habe ich recherchiert, Sieger bei einem Karikaturenwettbewerb geworden. Und äh, er darf sich jetzt sächsische äh, Scherzkeks nennen. Scherzkeks? Ja, Scherzkeks, schon mal sehr ein toller Titel. Also ich ich, ich hätte mich sehr gefreut auch irgendwie über diesen Titel. Wir können ja selbst einen Preis, wenn es mir Folgen gibt und wir diese Rubrik gefüllt haben, ja.
1: dann lass uns doch den westdeutschen
0: Witzbold
1: <lacht> ausrufen.
0: <lacht> Warum Westdeutsch? Wenn wir sind so Gesamtdeutsch irgendwie. Das ist natürlich, ich, ich jetzt Univer natürlich,
1: Universum, natürlich. Na, ja, muss, muss schon ein bisschen größer denken, aber ähm, ich dachte jetzt klein find, anfangen. Als finde ich,
0: jetzt natürlich die vom, von der Phonetik Westdeutscher Witzbold ist natürlich lustig. Habe ich mir natürlich was bei gedacht. Ja, man müsste es aber irgendwie, ich finde, auch dieser Pod Podcast wird ja national gehört. Weltwitzbold. Weltwitzbold. Ja, Marco, an dem Titel müssen wir arbeiten, wir okay. schweifen ab. Uwe hat ein äh, Cartoon gepostet und da äh, will ich insofern ein bisschen ausholen, dass auf dem G7-Gipfel ja unser Digitalminister Volker Wissing von der FDP ist der, glaube ich, hat ja äh, gesagt: Wenn man sich die Zahl der Fotos vom Essen anschaut, weltweit, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch. Also <lacht> der Digitalminister hat davon abgeraten, sein Essen zu posten bei Instagram, weil da hm. ein unheimlicher Energieverbrauch ist und CO2 und was da alles zusammenkommt. Also auf dem G7-Gipfel.
1: Habe ich natürlich mitbekommen. Ja. Ich habe daraufhin bei Twitter prompt ein Foto der Straße gepostet, wo ich momentan wohne. Ich bin ja jetzt Essener. Und, äh, und habe dann erst gemerkt, dass der wird schon öfter gemacht worden ist. Ich habe den ganz schnell wieder gelöscht. Das ist mir dann
0: ein bisschen peinlich. Das ist gut, dass du mir das jetzt hast, weil ich hatte gerade hier <lacht> Ich hatte ja auch gerade ein Foto gemacht von der Straße hier in Essen und wollte auch Essen posten. Ja, und äh, so, das sollen wir nicht machen, wir sollen das Essen nicht posten, weil wir irgendwie Energie verbrauchen. Aber der Uwe hatte eine super äh, Cartoon-Idee. Und zwar äh, sieht man zwei Männer und der eine sagt, gab's Gulaschsuppe? Und der andere hat Flecken auf dem T-Shirt. Offenbar Gulaschsuppen-Flecken. Mhm. Und dann witzig wird es mit der Unterzahle, wie echte Männer ihr Essen posten. Also ne, nochmal, äh, gab es Gulaschsuppe, zwei Männer stehen da, der eine hat Flecken irgendwie vorne auf dem Shirt, wie echte Männer ihr Essen posten. So geht das nämlich, ohne Energie zu verbrauchen. Und das Schöne an dem Cartoon, finde ich, dass er plötzlich so Ich weiß nicht, ob er den aufgrund äh, dieser Aussage des Digitalministers gezeichnet hat oder ob es ihn schon vorher gab. Ich finde aber an dem Cartoon super, dass es im Grunde das Bild braucht. Weil es gibt ja sehr viele Cartoons, die nur so einen Dialog haben, ja. äh, wo das Bild nicht unbedingt so wichtig ist. Aber hier wird äh, ein Schuh draus, weil ich finde immer super, wenn, wenn man die Zeichnung halt, also ein wichtiger Bestandteil des Gags ist. Ja, ansonsten
1: so, man macht oftmals den Fehler, dass es redundant wird. Du hast Text und du siehst das gleiche nochmal im Bild. Ja, genau. Oder du hast Text, wofür du eigentlich gar kein Bild brauchst. Richtig. Das ist ein erzählter Witz im Grunde genommen. Also ein richtig guter Cartoon braucht beides und ist, beides ist abhängig voneinander. Genau. Und und deshalb, von daher ist das ein, würdest du sagen, Meisterwerk.
0: Ich, ja, Meisterwerk, da muss man ja mal wir kommen. Vor, ich wir, reden, nein, wir, wir reden schon. hier über ähm, nicht,
1: was Witzbold,
0: Scherzkeks. Ja, Scherzkeks. Nein, nein, es ist auf jeden Fall sächsischer Scherzkeks des Jahres. Also auf jeden Fall. Uwe ja, Krumbiedel. Hat, Besuchen Sie Uwe Uwe auf
1: jeden Fall hat da seinem Titel Alle Ehre gemacht. Ja. Das war dein Cartoon der
0: Woche. Ja, gab's Gulaschsuppe. So hieß der Cartoon. Ich werde wahrscheinlich jetzt
1: immer an diesen Cartoon denken, wenn ich meinen Sohn angucke nach dem Essen. Der fängt jetzt schon an, Essen zu posten.
0: Ach so, bei dir auf dem Shirt. Bei mir, bei seiner Mutter, Ach so. bei
1: sich selbst, auf ja. dem Hund. Überall. Jetzt folgt eine Darbietung für Misophoniker. Der du kennst der Misophonie, ne?
0: Misophonie ist es, wenn man auf Töne steht oder was?
1: Nee, das Gegenteil.
0: Wenn man nicht auf Töne steht, dann ja, also so, so Geräusche. Nicht wenn man jemanden umbringen möchte, weil er
1: Schluckgeräusche macht. Ach zum so. und dann, Inzwischen man...
0: anerkannte Krankheit. Ah, okay, wenn man so spricht und eine Sprechkäse mitkommt, genau. Sprechkäse. Okay, das ist eine anerkannte Krankheit. Also wenn man, wenn man so auf Geräusche empfindlich reagiert und, und, und genervt ist, verstehe. Ja. Ja, das, und deshalb hast du jetzt so übertrieben laut getrunken. Ja, weil ich mal
1: unser Publikum testen wollte und
0: ja, es war der Servicebeitrag
1: Allgemeinwissen.
0: Misophonie. Misophonie. Kann man mal machen oder lassen. Jetzt die Rubrik kann man machen oder lassen. Oder lassen. So, wo wir als Kartonisten auf die Themenlage in der Republik gucken und sagen, so, wo würde man jetzt diese Woche einen Cartoon draus machen wollen, können, sollen. Ich sag mal, Stichwort Affenpocken. Du erwischt mich gerade eiskalt.
1: <lacht> Nein, nicht, nicht, dass ich davon nichts mitbekomme. Eiskalt im Sinne davon, dass ich gerade noch meinen Sohn anguckte und er einen riesengroßen roten Fleck auf der Wange hat. Ja. Der kurz vorher noch nicht da war und die Vermutung, die ich nahe, dass jetzt gerade wieder zahnt. Aha. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, einen Affenpockenwitz dazu zu machen. Und ich vermute, diese Art von Witzen werden uns in den nächsten
0: Wochen sehr, sehr viele. Ja, man weiß äh, es nicht. Es ist ja auch erst ein Fall Affenpocken aufgetaucht in München, glaube ich. Ja, es ist meistens ein leichter Verlauf.
1: Im, ja, im, ich habe gelesen, schwere Verläufe werden unter anderem Erblindung. Ah.
0: Das ist nicht so gut. Ne? Nee, aber zum das Glück auch noch ja nichts von gehört. Ja. Genauso wie ja. beim Masturbieren, da wird man ja auch blind von.
1: Trich-Brillen, ne?
0: <lacht> ja, ich bin vier Auge. <lacht> Kommt noch rein, muss nicht von draußen. Ich einen, gucken. Wie sagt man noch? Draht, nicht Esel, äh, Draht, Brillenschlange, sagt man noch. Ne? Ja, äh, Affenpocken. Ich, ich glaube, dass das nicht so ein Riesenthema wird. Ich glaube schon, dass man natürlich super Witze darüber machen kann, aber äh, ist ja wie mit jeder Krankheit. Äh, Affenpocken werden übertragen durch sexuelle Aktivitäten, habe ich auch gehört.
1: Ist Es nicht allgemein
0: Körperkontakt
1: oder? Auch ja, auch wahrscheinlich, Körperkontakt? ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich äh, also sagen glaube, es die ist das immer,
0: weil man sich natürlich beim Sex äh, am nächsten kommt, also oder sehr äh, nah kommt, sage ich mal. Mhm. So.
1: Ja, ich denke, wir sind bei dem Thema Affenpocken sowieso noch relativ am Anfang. Ja, ich absolut, erinnere da. an so ein komisches Grippevirus in Anführungszeichen ja, namens Wuhan, Corona Wuhan und so. War alles das
0: fing ja mit einer Fledermaus an. Ja, Osborne, der ja glaube ich, dachte, das wäre eine Gummifledermaus damals. Habe ich irgendwo gelesen.
1: Ja, das, das gibt da so eine Geschichte, dass er das dachte. Er hat aber solche Sachen auch hinterher mit Absicht gemacht. Ich habe kurz, kurz eine Doku oh, über Ihr müsst gesehen.
0: euch mal den Film reingucken. über. Äh, rein, reingucken. Reingucken. Ihr müsst euch mal voll den Film reingucken. Mit, äh, Mörtly Crew. Dazu habe ich das Buch gelesen. Ja, da habe ich auch das, das ist Buch noch gelesen. Das krasser. Das Buch ist krasser. Der Film ist aber auch schon krass. Der lief. Ich weiß gar nicht, ob der noch auf Netflix läuft. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie hieß der? Wie das Buch eigentlich, ne? Wie ist denn das Buch? Hab's vergessen. Dirt. Dirt, ne? Ja, ja. genau. Ja. So, und da ist auch Ozzy Osborne <lacht> dabei. Guckt euch an. Äh, ja, äh, wie sind wir drauf gekommen? Fledermaus. Fledermaus, ja. äh, Fledermaus äh, Wuhan, äh, die Geschichte ist bekannt. Jetzt haben wir Affenpocken, man weiß nicht woher. Äh, es kommt äh, der erste Fall in Deutschland aufgetreten, äh, mehr demnächst in diesem Affentheater, wenn das weitergeht mit den Affenpocken. Wir werden sehen. Wer weiß. Affenpocken. Das ist schon ein schöner Titel auch
1: ja Könnte ein toller Bandname sein für so eine Punkband. So, ja. So, so Ey, und jetzt hier
0: aus Essen-Borbeck. Affenpocken. Es gibt ja eine. Vorband, Sodbrennen. Sodbrennen. Es gibt ja Eisenpimmel. Ne? Ja. Kennst du? <lacht> Finde ich einen grandiosen Namen. Eisenpimmel ist schon ein super Name. Affenpocken wäre nicht ganz so geil wie Eisenpimmel. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, irgendwie gibt es, da äh, darf man Sachen nicht sagen in dem Podcast. Also jetzt wegen ab 18 und so. FSK, gibt es bei Podcasts. FSK?
1: Ich glaube, die Nennung jetzt einer solchen Band ist noch nicht, also führt jetzt nicht noch nicht kritisch, dazu, kritisch, dass wir das wir jetzt angeben müssen, gut. dass es nicht jugendfrei ist. Ich ja. kann das tatsächlich anklicken, nicht jugendfrei, aber ich glaube, die Nennung, ah. wenn du jetzt erzählen würdest, was du mit einem Eisenpimmel alles mhm. machen würdest, dann müsste ich es wahrscheinlich angeben. Bitte, bitte jetzt die ja, nächste jetzt Kategorie. Wollen das jetzt ich glaube, die letzte nicht, Woche war nicht ganz so ergiebig. Nee, die war nicht so ergiebig.
0: Stift auf Stricher. Echt Stift auf Stricher. Stricher, ja. Echt Stift auf Stricher? Okay, gut. Ja, gut, du hattest
1: mir dazu geschrieben, was du damit bezweckst, dass wir ja. ein bisschen aus dem Cartoon-Business was erzählen. Und das haben wir ja letztes Mal schon ganz gut hingekriegt. Ich hatte eine WhatsApp mitgebracht und ich habe auch diese Woche
0: wieder eine WhatsApp. Ah, ja. sehr schön.
1: Eine WhatsApp der mit eingangs einer erwähnte Lars
0: hat Lars mir tatsächlich Frank. eine.
1: Lars kommt, hat,
0: wo, kommt aus Frankfurt, glaube ich. Ich glaube, ja.
1: Ja. Der Cartoonzeichner, der uns anfangs mit Lob überhäuft hat, dann zugegeben hat, dass er taub ist. Und der hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt ja. mit
0: Frage. Hi Micha. Im Gegensatz zu Olli, bist du ja hauptberuflich Cartoonist. Was war für dich der entscheidende Moment zu sagen, ich habe das Gefühl als Cartoonist, meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können? Gab es da auch Momente, in denen du Zweifel hattest, dass das funktioniert? Und meine zweite Frage ist, Du hast ja neben den unzähligen Cartoons mit dem Sensenmann auch Bücher hervorgebracht, die nur ein spezielles Thema behandeln. Wie schwer ist es, eine buchfüllende Anzahl an Cartoons zu kreieren und was ist dein Geheimrezept, an Ideen zu kommen? Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Boah. Ja, erstmal muss
1: ich sagen, das sind ja nicht nur zwei, sondern drei Fragen. Das sind so. drei
0: Fragen, aber die wir oh natürlich Gott. sehr, sehr gerne beantworten.
1: Ja, sehr gerne. So ein Lieblingsthema, ne? Cartoons und Zeichnen. Von daher natürlich sehr gerne, ich muss jetzt nur kurz überlegen, das alles irgendwie in eine Reihe zu kriegen. Die erste Frage war, wann war für mich der entscheidende Moment, komplett als Cartoon-Zeichner zu leben? Okay. Ich glaube, diesen entscheidenden Moment. als solchen Ding gab es jetzt nicht, dass ich den mit einem Datum beziffern könnte. Es ist vielmehr so, dass ich mit 14, 15 habe ich für ein Basketballmagazin gezeichnet. Das war so ein Hallenmagazin bei dem Bundesligaverein meiner Heimatstadt damals. Sind aufgrund dieser Cartoons, die jetzt in der Nachbetrachtung sehr, sehr schlecht waren, ist die Tageszeitung WHZ, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Olli kennt sie
0: auch, nicht nicken. Ach so, ja das, ist ein Podcast, Olli. ja, das ist die WAZ, äh, äh, die äh, Zeitung, die man Opa schon abonniert hatte und die zur Funke gruppe gehört. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das damals
1: auch schon Funke Medien ist. Nee, nee, das hieß äh,
0: nicht so. Ich denke. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht kampfentscheidend. Mein, mein, äh, mein Onkel war Vertriebsleiter bei der WAZ. Jahrzehnte. Schon tot. Der Bobby. Und der war immer ganz heiß hinterher, das weiß ich noch so, Erinnerung an die Kindheit, dass der, wenn die Zeitung bei jemandem nicht ankam, egal wo, im Vertrieb, hat der ein Taxi dahin gesteck, äh, hinbestellt irgendwie und oder mit dem Taxi die Zeitung dahin gebracht, das damit die Leute zufrieden sind. Weißt du, dass die morgens, wenn die eine Zeitung abonniert haben, dann musste die Zeitung morgens da sein und dann hat der, Bobby, die, äh, die Zeitung per Taxikurier dahin gebracht. Das sind nicht mal Arbeitsmoral. Absolut. Ja. das äh, hat man heute vielleicht nicht mehr so. Ah,
1: Thema Arbeit, genau. So, und äh, äh, ja, äh, aufgrund dieser Cartoons, die ich damals für das Basketballmagazin gemacht habe, ist eben die WAZ auf mich aufmerksam geworden, hat gefragt, ob ich für die zeichnen möchte. Das habe ich dann auch getan, habe dann mit 15 meine ersten bezahlten Cartoons, Karikaturen in einer Tageszeitung veröffentlicht und habe gemerkt, ja, damit kann man sogar Geld verdienen. Und habe das quasi immer weitergemacht. Das ist immer mehr geworden. Ich habe dann parallel noch nach dem Abi studiert. Ich habe bei Werbeagenturen gearbeitet, aber halt immer gezeichnet, immer Cartoons gezeichnet und halt eben auch Auftragsarbeiten im zeichnerischen Bereich bekommen. Und letztendlich war es dann so, dass ich 2007 komplett die Brocken hingeschmissen habe in einer Anstellung. War zu dem Zeitpunkt eh nur Halbtas und habe dann gesagt, so, ich glaube, ich kann das jetzt, also mein Lebensunterhalt komplett vom Zeichnen tragen. So, und das war 2007, aber eben dabei noch ganz normal Illustrationsjobs. So. Und deswegen kann ich das halt nicht auf diesen Tag beziffern, sondern es ist danach dann halt mit dem cartoon noch immer mehr geworden, dass ich halt eben für Auftragsarbeiten weniger Zeit hatte und sich das einfach ein wenig umgeschichtet hat. Dass aber ich halt jetzt hauptsächlich Cartoonist bin. Aber ich mache immer noch sehr gerne Auftragsarbeiten. Ja. Ich habe jetzt nicht auf meiner Webseite als erstes stehen, nein, ich nehme keine Auftragsarbeiten an. <lacht> Aber äh, ja, so von daher, es, es hat sich nur das Gewicht verändert. Okay, das so Gewicht lang, hat sich verändert. Das auch. Seit äh, 2007 komplett selbstständig als Zeichner und seitdem immer mehr als Cartoonist tätig. So, lag einfach daran, dass ich gemerkt habe, es funktioniert. Das war die erste Frage. Ja, jetzt schimpfe ich mich halt, Cartoonist steht auf meiner Visitenkarte. Michael Holschulte, Cartoonist. Und ja, er hatte dich erwähnt, Olli dass du nicht hauptberuflich Cartoonist bist. Nein, sag mal, ich, äh, vorher, bin, was,
0: was ist das denn? Das war mir jetzt aber auch neu. Ich äh, bin ja noch Hundesitter bei, bei Lady Gaga. Ah. Ich passe auf die Hunde von Lady Gaga. Wie viele auch.
1: Hunde hat die denn? 17. Sind das alles so kleine ja, Taschen? Ja, klein, so kleine, kleine
0: Fotzenlecker. <lacht> okay. Früher hat man früher gesagt, glaube ich. Wann hast du denn angefangen zu zeichnen? Ich habe äh, ganz früh angefangen, als Kind auch. Ich habe äh, ganz viel... Zeugs gemalt, gezeichnet, auch ganz schlecht irgendwie. Immer immer schon als als Kind, das weiß ich noch. Mein, mein Vater, der hatte ja ein Grafikbüro, eine Druckerei, Siebdruckerei und so und der hat mir aus aus Druckereien hat er mir immer ein Riespapier mitgebracht. Das waren so abgepackte, große A2-Blätter in, in so einem Ries, ich weiß gar nicht, das ist hm. so eine Maßeinheit. Waren 100 oder 1000 Blatt, keine Ahnung, muss ich mal recherchieren drin und da habe ich die habe ich mal voll gemalt wie blöde irgendwie. Also hab habe als kleines Kind schon immer gezeichnet, so nerdy. Und dann habe ich äh, 1992 das erste Mal was veröffentlicht, beim Marabu in äh, Bochum. Also das war eigentlich das Magazin hm. fürs Ruhrgebiet. Und äh, da habe ich dann angefangen zu zeichnen, äh, so ein One-Pager, drei Monate. Und danach äh, bin ich rausgeflogen aus dem Magazin, da äh, hatte Yamiri die Seite. Ah. Ja. Da war ich sehr traurig und dann habe ich aufgehört zu zeichnen. Echt nichts mehr veröffentlicht. Ich habe noch einen Comic-Wettbewerb mitgemacht, glaube ich, beim Semmel damals. Aber ein comic -Wettbewerb. Ja, das, das, war ein comic, comic das war ein Comic-Wettbewerb. Habe ich einen Comic gemacht. Die Runkel von Remscheid hieß die. Äh, hieß der Comic war vier Seiten. Also so ein Mann in Remscheid mit einer Riesen Nase. Also da deutete sich meine Riesen schon an, glaube ich. Und dann habe ich da auch nichts gehört von diesem Comic-Wettbewerb. Habe dann da den zweiten Platz gemacht und habe als Dankeschön das äh, Buch von der Gewinnerin bekommen. Und das ist, das würde ich bitter nennen. Ja, das ist sehr bitter. Und das waren so zwei Erlebnisse, glaube ich, die gesagt, wo ich gesagt habe, ey, nee, das wird nichts. Und wann also, hast du wieder angefangen? 2011, 2012 so. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Da haben ne? wir uns kennengelernt, ja. ja. Und dann hatte ich, äh, ja, wie schon, ich weiß nicht, hier habe ich... Ich, ich habe hab dein hier. Talent sofort gesehen, du hast deswegen habe ich dich angerufen. Du hast äh, mein Talent erkannt, hast mich angerufen und dann sind wir auch, glaube ich, äh, schon alsbald zusammen auf die Buchmesse gegangen. Und du hast mich vorgestellt, eingeführt, du hast mich eingeführt am <lacht> Hofe. Das war nicht sehr, sehr, also ist auf, auf jeden Fall total hängen geblieben bei mir, weil dann war ich bei dem Dieter Schwalm, dann war ich bei Antje äh, Hauptner, die mittlerweile, die früher war... Die ist inzwischen Dieter. Die ist Dieter im Moment, äh, nein, inzwischen Dieter, aber es war damals so, es gab so, Harvey ah, Ewing, Oil und Cliff Barnes, so, weißt du, oder so zwei, gab es Carlsen Verlag, und Lapan. Und die waren noch nicht zusammen. Also jetzt sind, sind sie zusammen. Ne? Also, oder, das war noch immer ganz was Besonderes. Da musste man dann halt äh, zum Karsen Verlag hin und zu, zu Lappan an den Messestand, um sich da vorzustellen. Also, er musste dahin, er wollte dahin. man, ja, man wollte dahin, ja was veröffentlichen. Man wollte was veröffentlichen. Und dann war, war Antje, hatte, hat zu mir gesagt: Ja, ich ganz witzig da, die Nasen und so, aber die Witze allzu so flach und scheiße irgendwie. Und hat mich weggeschickt. Aber ich habe auch nichts erwartet. Also ich habe nicht erwartet, da kommt jetzt der neue Cartoonist, der sofort ein Buch macht. Und bei Dieter war, der Dieter Schwalm hatte immer so eine riesen Schublade unter, der hat immer in diesem... Separé gesessen am Messestand. Ne? Also, die, der Lappanstand hat immer so ein, kann man, Separé, sagt man ja, so, ja. Ne? So ein Tisch, irgendwie, wo so ein paar Leute sitzen konnten. Und dann hatte der unter seinem Sitz da irgendwie auf der Bank so eine riesen, äh, riesen Schublade. Es ist eigentlich so eine antiquierte
1: Küchenzeile, ne? so, ja. die, so eine Holzbank und das kennt man doch noch von Oma. Man kann die ja, dann nein, aufklappen nein, und nee. da sind
0: dann die ganzen Handtücher drin gewesen. Ja, oder so. ja wie so eine Eckbank. Ja, genau. so, Und dann war so eine riesen Schublade und dann hat der dann immer die Treatments und, und, und Präsentationen der ganzen Zeichner reingebracht. Packt. Und da äh, gucke ich mir nach der Messe an. <lacht> und dann äh, war das irgendwie so verschwunden und du wusstest nicht irgendwie, findet er das jetzt gut oder nicht. Er hat einmal gelacht dann halt irgendwie bei einem Cartoon, fand ich jetzt schon gut. <lacht> und er hat halt immer die Frage gestellt, äh, wer soll das kaufen? Also dein, deine Idee, ne? Also die die wenn du da eine Buchidee hattest. Ja. So, Was vielleicht irgendwie ein bisschen dazu führt, zu der zweiten Frage von ja, dem Lars. Äh, ja, eigentlich die dritte Frage. Die dritte aber, Frage. Die dritte Frage war ja, wie bekommt man das hin, jetzt so ein, also wenn man eine Idee hat für ein Buch, irgendwie das irgendwie dann irgendwie auch mit Cartoon zu füllen. Und das war mein erstes Buch, was ich dann nach, im Nachgang zur Messe an den Verlag geschickt habe, ein Treatment. Facebook hieß das. Das waren die, die etwas anderen Statusmeldungen. Da habe ich halt Facebook-Postings quasi als, in cartoon -Form ja. gemacht. Und da waren dann halt ganz viele Protagonisten, also Batman, Garfield, Donald Duck, was weiß ich irgendwie, also alle, die man so kennt, haben halt in diesem Facebook gepostet. Und ähm ich erinnere mich natürlich
1: sehr gut an dieses Buch, ja. weil ähm, zu dem Zeitpunkt wir haben wir ja zeitgleich veröffentlicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mein zweites Buch bei Lappan rausgebracht und das haben wir ja ganz groß in Buchung gefeiert. Mit der ja, genau. Ausstellung und ich damals mit meiner damaligen Band mit Live-Musik. Ja.
0: So und das war halt, also ich habe dieses Treatment für Facebook zum Verlag geschickt an einem, ich weiß es noch, wie heute, an einem Montag oder so und dann hat Dieter direkt geantwortet, hat gesagt, ich melde schon mal Interesse an dem Buch an, wir haben Donnerstag Programmkonferenz, ich glaube, das machen wir. Und am Donnerstag hatte ich einen Vertrag für ein Buch in der Tasche. So und was hat das mit der Frage zu tun? Du musstest jemand? dich auf ein Thema, Dann du, äh, du hattest genau. das Buch noch nicht voll, das muss man nein, jetzt vielleicht nein, aus dem nein. Nähkästchen genau. plaudern,
1: du hattest eine Idee, du hattest da vielleicht zehn Cartoons zu und noch nicht dann, mal. dann wurde das auf einmal ernst, ja, äh, genau. weil Dieter darauf angesprungen ist, du einen Vertrag hattest und du musstest dann die Seitenzahl füllen und genau. da ist natürlich die Frage, wie macht man Also wie kommt man auf weitere Ideen, ich denke gerade mit der Ideenfindung, das sollte vielleicht heute nicht unbedingt ausufern, da kann man einen ganzen Podcast mitfüllen oder mehrere. Aber so ganz kurz
0: angerissen, wie hast du es gemacht? Grundsätzlich muss man sagen, so man braucht eine gute Idee für ein Buch. Wenn man dann auch ein paar Bücher verkaufen will, braucht man halt irgendeine Idee, die halt auch bei den, also die zumindest irgendwie ein bisschen Potenzial hat, irgendwie bei, bei, bei Dritten irgendwie anzukommen. Ja. Und damals war das Thema Fest. Ja, der Verlacht, der arbeitet ja nicht zum Spaß, ne? nein, nein, das nein, muss ja, man Natürlich, ja nicht so, ja, aber da kommen halt Leute irgendwie auf der Messe, die sagen halt, wo willst du das Buch verkaufen? Ja, was heißt verkaufen? Das können ja so beim Arzt im Wartezimmer liegen oder so. Da sag ich, ja, super. Okay, kann man jetzt rausrechnen, wie viel Ärzte gibt es, wie viel Wartezimmer? Klar, eigentlich ein guter Moment irgendwie, und sich vielleicht, bevor man zum Arzt rein muss, kommt drauf an, bei welchem Arzt man ist, sich noch so ein Cartoonbuch reinzupfeifen. Nein, man braucht so ein Thema, was sich verkauft, und dann muss man natürlich Ideen dazu liefern. Und ich finde, wenn man sich auf ein Thema halt dann konzentrieren kann und das von allen Facetten aus beleuchtet, dann kann man so ein Buch füllen, halt weil man halt letztendlich sich ja konzentriert und diese ganze Themenwelt, jetzt in diesem Falle Facebook oder Facebook, sich schnappt und dann diese ganzen einzelnen Facetten abarbeiten kann.
1: Also unterm Strich kann man es zusammenfassen mit, es ist eine gewisse Art des Brainstormings. Nur, dass wir da vielleicht schon ein bisschen schneller als andere zu irgendwelchen Ergebnissen kommen, weil wir natürlich das jetzt seit Jahren machen und immer nach Ideen suchen, und teilweise auch konstruieren müssen. Brainstorming wäre so das zusammengefasst als, als Technik, würde ich sagen. Da kann man vielleicht im Detail nochmal irgendwann was zu erzählen, wie man da äh, dem Ganzen noch ein wenig näher kommt. Aber im Grunde genommen, ja... Ist es dafür, ne? Ja,
0: also ich weiß nicht, ob es Brainstorming ist, also man muss diese Themenbereiche, die man dann hat, abklopfen, suchen, wo, wo sich Humorpotenzial äh, bietet, aber in der Regel, wenn man jetzt halt so ein Thema hat, wie jetzt Facebook oder Smartphone oder Gaming oder wie auch immer, dann, dann macht sich ja so eine Welt auf, wo man total viele Themen hat, eigentlich. Ja, wo du gerade die Themen ansprichst, ganz, ganz wichtig bei der
1: ganzen Geschichte ist ja auch, du hattest es erwähnt, es muss sich verkaufen, ja. Aber wenn man so ein Buch angebt, sollte das auch schon irgendwie eine Herzensangelegenheit sein. Ich hatte es ja, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, es macht keinen Sinn, wenn man sich mit irgendeinem Thema beschäftigt, auf das man absolut keinen Bock hat oder auch überhaupt gar keine Ahnung hat. Von Herzen. Ich habe ein Buch gemacht, zusammengestellt über Horrorfilme. Ich gucke natürlich gerne Horrorfilme. Ich habe ein Buch gemacht über das Gaming, weil ich halt eben ab und zu auch, Playstation zocke. Ich mache Musik, da war das Thema natürlich auch sehr naheliegend. Olli ist großer James-Bond-Fan, also James-Bond-Buch. Es sollte
0: schon von Herzen kommen. Ja, vom Herzen oder halt irgendwie aus deinem Leben. Ne? Ich habe ein Buch gemacht, das heißt Kopflos, Smartphone ist halber, also da geht es irgendwie um Telefonieren, beziehungsweise nicht Telefonieren, sondern über die Nutzung des Smartphones. So, Das ist jetzt nicht, ich telefoniere jetzt nicht gerne oder benutze mein, mein Smartphone unheimlich gerne, aber es ist zumindest so ein Thema, was, was ich kenne. Weil, weil ich es halt benutze. Ja, das und ist weil so bei mir ein erweiterter Begriff mit von Herzen. Also ja. ist auf jeden Fall, ist es Teil deines Lebens. Ja, das ist ja halt Smartphone. Das ist ja dann fast schon gesellschaftskritisch. Ja, also. Ähm, oh, uh, ja, oh, ja feiner Herr, feine her. Solche Themen. Also auf jeden Fall müssen es Themen sein, wo du auf Scheibe bist und wo du Bescheid weißt. Ne? Also es nützt halt nichts, irgendwie, wenn du jetzt äh, ein ein Cartoon buch machst über, weiß ich nicht den Weinanbau auf Lanzarote. Das stimmt. Und Wo Wein angebaut wird, wird keiner glaubt. Sehr nahrhafter Boden, offensichtlich. Ich war du, da du mal. Ich, ja, ich habe mal so eine Rundreise gemacht auf Lanzarote. Die ging eine Stunde? Oder? <lacht> nee, ein Tag.
1: <lacht> ich bin ja ab morgen wieder auf Baltrum. Da kann ich tatsächlich in einer Stunde einmal rumlaufen. Ja. Also so abwegig ist das gar nicht. Aber Lanzarote wird wahrscheinlich ein bisschen größer sein. Ja, Hast du es bereut, irgendwie Angst damit kein Geld mehr zu verdienen oder
0: das äh, spielt jetzt auf die dritte Frage an? Du jetzt? Nein, ich frage dich. Ja, also ich, ich mache ja, ich, ich arbeite noch als, als Grafiker, wenn man so will. Also für, auch noch? Auch neben noch, Hundeausführen? Neben Hundeausführen mache ich auch noch äh, äh, Werbung und äh, von daher ist das immer bei mir ist das so eine Mischkalkulation. Ne? Hm. Also ich habe nichts bereut, nein kann ich auch so zusammenfassen. Nein, ich habe nichts bereut. Ich habe
1: natürlich nicht ohne Grund auch erstmal studiert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich wahrscheinlich nicht so ganz großes Vertrauen in meine Künste und wahrscheinlich wollte ich mit dem Bildungspatent auch meine Eltern ein bisschen beruhigen, aber letztendlich nein, Zukunftsängste oder irgendwie Angst, dass das alles nicht klappt, habe ich nicht. Nein, das kann man relativ kurz abhaken. Also das man muss das
0: ja, also die Frage ist ja, das können wir ja später oder in, in, dieser, in diesem Podcast noch mal noch mal beleuchten so Honorarsituationen blablabla bla, bla, und hin und her also, also ich, ja, wirklich, da können wir mal so richtig ins ja, Meckern da wir mal kommen richtig ne? ins Meckern kommen ich, ich glaube dass das Cartoon Business nicht unbedingt das Business ist wo du Millionär wirst schnell <lacht> so viel Leben haben wir gar nicht nee. also das ist ja dann noch mal der die andere Sichtweise also letztendlich ist aber meine Devise ja immer nicht kannst du davon leben was du tust, sondern kannst du damit leben, was du tust. Und wenn du halt gerne Cartoon zeichnest, musst du das halt machen. So, ja. und zwangsläufig, wenn du das immer professionalisierst, wirst du veröffentlichen, wirst da irgendwann Geld mit verdienen und wirst dir die Frage stellen, will ich das jetzt immer machen? So. Ja. Ich also kann halt nur, ich kann nur sagen halt, dass ich so ein, so ein, so ein, so ein so ein Mischmasch lebe irgendwie, wo ich sage, so, da gibt es so eine, so eine Werbeseite, das mache ich ganz gerne, da gibt es die Kunst, äh, die Cartoon und lustig sein und Auftritt mache ich auch gerne, also eigentlich für mich perfekt. Ja, man darf aber auch äh, nie vergessen, nur weil wir jetzt Bücher rausgebracht
1: haben, heißt das nicht automatisch, dass wir jetzt reich werden. Manche Leute glauben das ja, weil man sowas Gedrucktes äh, herausbringt, dass man dann auf einmal Millionär ist, wie du gerade sagtest, aber Nein, dafür müsst ihr alle viel mehr unsere Bücher kaufen. Ja, absolut. Ja, ja. Bitte, bitte. So. Ich hoffe, Lars ist jetzt zufrieden mit den ja, Antworten. mehr als
0: zufrieden. Lars, du bist ja wohl bitte mehr als zufrieden. Ja. Da kannst du jetzt mal äh, einfach nur mal ein Danke in dein WhatsApp hauchen. Na ja. Save the date. Ja. ja, wir sind bei der nächsten Rubrik.
1: Save the date. Wie der Name sagt, haben wir Dates, außer diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe es gerade schon erwähnt, ich bin ab morgen auf Baltrum ich bin nicht ausschließlich zum Urlaub auf Baltrum, weil dort wieder der legendäre Inselwitz stattfindet, der unser Kollege Dennis Metz jährlich organisiert.
0: Wenn man auf Baltrum Urlaub macht und nur noch so zwei Tage da ist, dann sagt man, der Urlaub ist Baltrum. Oh.
1: Du hast es doch getan. <lacht>
0: ähm, okay, ich muss weiter ausholen.
1: Dieser Inselwitz, den der Dennis da immer organisiert, sieht so aus. Es wird eine Woche gezeichnet zu einem bestimmten Thema und an dem Freitag dieser Woche gibt es dann eine Ausstellungseröffnung, wo die ganzen Resultate zu sehen sind. Seit einigen Jahren neu dabei ist, dass wir an dem Donnerstag noch eine Live-Show haben. Das wären jetzt die Dates, die ich ankündigen will. Quasi Ausstellung, Ausstellungseröffnung und diese Live-Show jetzt in der kommenden Woche. Ich versuche diesen Podcast noch vorher online zu stellen. Aber den Witz, den der Olli gerade gemacht hat. Also jedes Jahr sind ein paar neue Zeichner mit dabei, von den zehn bis zwölf, die dort mitmachen dürfen. Und jeder, der neu dabei ist, hat diesen Witz dann auch gemacht. Und Dennis schlägt immer die Hände <lacht> über den Kopf zusammen und dann, Okay, den legen wir jetzt mal weg.
0: Olli, du bist damit im Club. <lacht> Ja, das ist sehr schön. Du bist auf Baltrum. Ich bin ein bisschen im Urlaub, glaube ich. Und ich glaube auch, dass ich meine nächsten Live-Termine erst im Herbst oder so habe. Spinner wird am Plan dran, um damit mit Schlucke zu äh, beschließen. Und dann machst du auch so eine
1: schicke Liste, wie ich sie letztens angefertigt habe. Ne? Das, 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 das macht schon was her, wenn man auf immer mehrere Termine hat, mhm. was ja lange nicht möglich war. Ich möchte im Zuge dessen noch den 15.06. erwähnen. Gibt es auch eine Ausstellung von mir im Rahmen von Cartoons Import in Herten? Ausstellungseröffnung und Abend für eine Live-Show. Olli, du bist übrigens herzlich eingeladen. Wann ist das? Am 15.06. in Herten. In Herten? Ich werde es nochmal detailliert in die Shownote schreiben und ich werde dich gleich noch bearbeiten. Vielleicht bist du ja mein Special Guest. Ah,
0: vielleicht. Wenn du Lust hast. Mal gucken, ja. I had a stream. I had a stream. I had a stream. Yes. Erstmal habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Streaming-Tipp von dir mir angeguckt und erstmal hier die Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, durchgesüchtelt. Gesüchtelt heißt, es hat dir gefallen. Ja, ich habe bis vier Uhr morgens geguckt. Geil gemacht, super. Spielt ja so Ende der 70er. Auch so von der Filmoptik, Casting, klasse. Super Tipp, Herr Holschulde. Hm, gerne, das freut mich <lacht> natürlich. Wir sind ja mit der Serie noch nicht am Ende. Nee. Geht weiter, hat einen guten Cliffhanger gehabt jetzt in der letzten Folge. Aber äh, kann man quasi nochmal äh, den Leuten ans Herz legen, auf jeden Fall. Ich bin auch
1: unglaublich gespannt, ob die Lakers einen Titel holen.
0: Ja, das ist ja immer so. wenn man. Ich habe mich bei Queen zum Beispiel auch immer gefragt, bei dem Queen-Film, als er so down ist da in München, der Freddie Mercury, ob er bei Band 8 wohl auftritt. Um äh, jetzt diese Lakers-Geschichte abzu Runden. Wusstest du, also die Lakers haben ja immer im Staples Center gespielt in Los Angeles. Mhm. Das heißt mittlerweile auch anders. Köpi Arena? Nein. Rudolf-Weber Arena heißt es. Das. <lacht> das wäre jetzt so ein, ein Callback. Also ganz am Anfang, wir spulen nochmal zurück. Ich war in der Rudolf Weber Arena. Die heißt natürlich nicht Rudolf Weber Arena, weil das wäre ja noch schöner, wenn der Gebäudereiniger Rudolf Weber mittlerweile in Hollywood durchwischt, ja. Die heißt jetzt äh, cryptocom Arena.
1: Hat das auch damit zu tun, dass hier die ganzen Staples zumachen im Ich Norden, vermute,
0: sein? ich vermute, dass sie äh, pleite sind, ne? Also die Staples äh, Büro ist doch das Staples, ne? Äh, ja, genau, mhm. das ist äh, das gleiche Staples. So, ich habe äh, ein, einen Serientipp, der heißt Love, Death and Robots. Das sind kurze Computer- oder auch Zeichentrick-Episoden von von kleinen Geschichten von Autoren oder Buch-Romanvorlagen, die entweder Liebe, Tod oder halt Robotik äh, quasi zum Thema haben.
1: Ach so und da ist äh, diese Woche auch die dritte Staffel rausgekommen. Da ist oder? die
0: dritte Staffel rausgekommen. Äh, das sind, wie gesagt, das ist so eine Leistungsschau CGI, würde ich mal sagen, wer also so auf Computeranimationen steht, aber für Erwachsene, weil da fließt sehr viel Blut, es wird teilweise auch mal gepoppt. Oh. Ähm, der äh, kann sich das gerne angucken. Aber es sind immer in sich abgeschlossene Geschichten, so wie, ja, äh, ich weiß genau. nicht, Outer Limits oder Geschichten aus der Geschichte. Ja, Giftau. oder Black Mirror. Also, ja, es sind äh, immer abgeschlossene kleine Geschichten. 10 bis 15 Minuten. Man muss also quasi nicht die ganze ganze äh, Staffel äh, gucken. Man kann die auch wir oder wild irgendwie durcheinander gucken. Äh, genau. Das, äh, und es sind immer äh, die Animationsstudios sind immer andere.
1: Okay, aber was mich jetzt interessieren würde, du hast gerade gesagt, es wird auch gepoppt, da poppen Roboter oder was? <lacht>
0: Nein, also Love, Death and äh, Robots ist quasi nur so die Guideline, sag ich mal, irgendwie aus diesen Themenbereichen. Also das hat, da da sind auch Menschen, also da finden ja Menschen kaum statt, irgendwie, weil es ja alles computeranimiert ist. Es gibt, glaube ich, zwei Folgen, wo reale Schauspieler irgendwie auch mal mitspielen. Mhm. Äh, aber ansonsten ist das alles komplett durchanimiert und aber auch sehr geil irgendwie. Also es ist immer so, ich habe ich gerade schon gesagt, Leistungsschau CGI. Ja. ja. So, und äh, wenn das interessiert. Genau, ja. Also aber so Szenen habe ich so in, siehst du, in so Hollywood-Computer-animierten Filmen natürlich nicht. Und viel Blut fließt da. Aber auch nicht bei den Robotern. Muss ich jetzt überlegen. Okay, ich werde es auf jeden Fall mir dann auch angucken. Also es ist auf jeden Fall eine tolle äh, Serie, die ist von Tim Miller, der hat Deadpool gemacht, und von David Fincher, der hat Fight Club Regie gemacht. Das sind die Produzenten. Die sind mal angetreten und haben äh, gesagt, sie wollen eine Serie machen für Erwachsene äh, aus dem so Horror-Genre und Computer animiert, was nicht nur für Geeks und Nerds ist, sondern für alle Erwachsenen. Und da würde ich sagen, das hat äh, nicht geklappt. <lacht> Aber du fühlst dich angesprochen. Ich fühle mich angesprochen. Und in der neuen Staffel ist, das ist super, weil ich bin ja Riesen-Zombie-Fan, ist eine, eine Folge, das, das ist so die Zombie-Apokalypse auf der Modelleisenbahn. Das hört sich spannend an. Das hört sich an. sehr spannend an mit einem super Gag am Ende. Und da wollte ich nicht, genau, da wollte ich dich noch fragen. Wenn du Zombie, zum, schnelle Zombies oder langsame Zombies? Schnell. Schnell, ja. echt stehst du auf Schnelle? Ich stehe total auf langsam. Ich habe die ganze Entwicklung mitgemacht. Ich bin jetzt auf schnellen Zombies. So wie bei, das ist auch schlecht gealtert der, der Titel World War Z. Ich finde, finde die ich finde die, die schnellen Zombies sind, die haben zu viel Macht dann, also die sind schnell da irgendwie, dann können sie dich totbeißen und so. Das geht nicht. Das find ich, finde ich doof. Ja, es geht ja noch
1: weiter inzwischen. Zombies mit Bewusstsein und Ach so, was ja, weiß ich ja, gut, nicht gut. alles. Das, das, das
0: Genre, das wurde auch relativ totgeritten. Ja, aber wir waren ja bei Love, Death and totgeritten, Robots. Äh, Tod, Tod, totgeritten, geritten. Oh, totgeritten, ja. Der, 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 Gibt es nicht so, so eine Metapher, der tote Reiter oder so? irgendwie? Nach der reitenden Nacht Nach Reichen. der reitenden, nein, Hol, Hol, wie heißt der? Sleeping Holly? Sleeping Hollow. Sleeping Hollow mit, mit Johnny, der, Depp der, Johnny Depp. Dann, Johnny Depp, ja. ne? ist mit der Kutsche unterwegs und so ne ja da ist dann so ein Reiter Wir schweifen ab
1: also ein Reiter der schlägt den Leuten einmal den Kopf den ab Kopf ab, und ja. ich habe mich immer gewundert warum da nicht auch Blutfontänen spritzen das liegt daran dass dieses ich weiß nicht ob es eine Axt oder ein Schwert war aber das hat ja ist ein flammendes Instrument und da kautorisiert die Wunde
0: ah, ja. das ja. wie heißt so das, wie heißt das?
1: Kautorisieren. Ich glaube dass das so war es ist wie bei Star Wars als Luke die Hand abgeschlagen bekommt yeah. die Wunde wird auch sofort yeah. wieder geschlossen Er da blutet das nicht
0: wo ah, wir bei Blut sind. Wo wir bei Blut sind. Also ja. sehr viel Blut bei Love, Death and Robots. Aber auch geil gemacht. Gibt auch Folgen, wo gar kein Blut fließt. Gibt eine Folge in der zweiten Staffel, glaube ich, wo so ein Riese angeschwemmt wird. Der äh, nicht blutet. Der nicht blutet, liegt halt tot da, ein Riese. Also auch geil gemacht. Äh, so Und hat so eine gewisse Melancholie und so. Nee, schöne, schöne Serie eigentlich. Und wie gesagt, kurze Folgen kann man so... <lacht> mal eine Stunde äh, äh, hat man schon sechs weg, was so. ich
1: werde auf jeden Fall mal reingucken, ja. danke für den Tipp auf die Ohren ich bin zuständig für den Musiktipp, ich habe es in der ersten Episode angekündigt, dass ich das Lumpenpack gut finde kennst du das Lumpenpack? Nee, kenne ich nicht, hatte ich letztes Mal schon gefragt ne, da nee, du hast eh ich letztes Mal
0: nicht. schon gefragt du, du, also ich, die sind mir das erste Mal du, wir sind aus Frankfurt glaube ich gekommen und da hast du mir so ein paar Sachen vorgespielt ja, auf im Auto, also pantomimisch, hast du mir die Sachen vorgespielt, im Auto. Hast du da mein Auto quasi als Theaterbühne genutzt? Nein, du hast natürlich im, in der, im Radio mir da so ein paar Sachen vorgespielt. Ein Podcast und äh, das Lumpenpack dass ja. du damals schon. Nee, wir sind aus. Frankfurt. Ich glaube, ich glaube zu, aus Leipzig sind wir gekommen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich die Band gerade entdeckt. Ich ja, hatte, das, ist, und das. Ah, da das war ich dabei, als du quasi. Nein, nein,
1: kurz vor. Und ich habe ah. dir dann, ich habe dir das Lied vorgespielt. Pferde stehlen. Das hatte ich nämlich durch Zufall irgendwann in meiner Playlist und habe dann eben nachgeforscht, von wem ist das eigentlich? Also Pferde stehlen ist halt ein ein Song, ein sehr witziger Text über eine Männerfreundschaft. Hätte äh, musikalisch und vom Text her auch eins zu eins von Tenacious D sein können, wenn Tenacious D jetzt irgendwie
0: auf Deutsch singen würden. Kenne also, ich, kenn ich auch nicht. Aber weißt du, das ist ja auch das Gute. Wir müssen ja auch jemanden mal im Podcast haben, der nicht so schlau ist. Gut, aber ich
1: kann es ja dadurch auch sehr gut empfehlen. Also Tenacious D wäre dann auch eine Empfehlung, aber darum geht es ja heute nicht. Ich habe mich ja mit dem Lumpenpack beschäftigt, beziehungsweise möchte diese Band empfehlen. Und wie gesagt, ich habe dann das Lied Pferdestielen entdeckt, habe dann geschaut, was es sonst noch vor denen gibt und bin auf das Lied Guacamole gestoßen und merkte da, ich kenne diese Band. Und die sind nämlich ja, regelmäßig bei Nightwush aufgetreten als du einer mit Gitarre, beide singen immer sehr witzige Texte und die waren in dem Fall du. Und Jonas und Maximilian heißen sie, die waren halt sehr, sehr viel im Comedy-Bereich tätig und kommen ursprünglich aus der Poetry-Szene und das erklärt eben auch, warum die also meines Erachtens sehr, sehr gut mit Sprache umgehen können und eben deren Lieder so sind, wie sie sind. Und seit Corona, seit, äh, ja, seit 2020, haben die beiden eine richtige Band und haben die auf ihrem Quarantänekonzert vorgestellt. Und ich sagte ja bereits, für mich sind das die legitimen Nachfolger der Ärzte. Wer also die Ärzte mag, wird Lumpenpark lieben, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ja. Ich habe gesagt, die Texte sind
0: witzig.
1: Die Texte sind witzig, manchmal auch kritisch und manchmal auch witzig kritisch. Die Musik ist super eingängig Und jetzt ist es bei deutschen witzigen Texten ja so Dass man sich ziemlich schnell satt dran gehört hat Geht mir bei der Band überhaupt nicht so Also die gehen mir nicht auf den Keks Auch wenn ich sie mehrfach gehört habe Anspieltipp in dem Fall von dem aktuellen Album WZF Was zum Fick heißt Sehr geiles Lied Und um das jetzt abzuschließen Ich glaube, muss man einfach mal reinhören ähm, Werde ich in die Show Notes einen Link Reinschreiben zu dem Rockpalastkonzert. Die haben nämlich extra eine Aufzeichnung gemacht für einen Rockpalast, für den WDR, an oder auf Zeche Ewald.
0: Auf Zeche Ewald, Ewald.
1: meiner alten Heimatstadt. Deiner alten
0: Heimatstadt. Damit, damit da schließt sich der Kreis, das, oder was? Das wollte
1: ich sagen. Das ja, ist sicher. die perfekte Überleitung zu uns. Was? Das Hauptthema, wir. <lacht> Nein, äh, was verbindest du mit der Zeche Ewald?
0: Ja, was
1: verbinde ich damit? Junge, Junge, extra Schicht. da sind wir aufgetreten. Ach ja. In der gleichen Location.
0: Extra, genau, ja. Eine ganze ja, Nacht. Eine ganze Nacht klar. haben wir uns da die Nacht um die Ohren gehauen und waren einmal die Stunde oder, ja, glaube ich, muss mal lustig sein, da wurden die Leute da durchgeführt. Und standen 20 Leute vor dir und du hast da wird lustig gemacht und ja. Cartoons gezeigt und so. Und da haben die auf, sind die aufgetreten, warst du da, da? Nein, das ist eine Aufzeichnung vom Ach. Rockpalast gewesen ja. und die haben in
1: einer dieser Räumlichkeiten an der ehemaligen Zeche haben sie dann dieses Konzert aufgenommen. Ohne Von, Publikum? Ohne Publikum, soweit ich das äh, beurteilen kann, weil die Kamera kann ja nicht nach hinten filmen. Wo kommen
0: die her? Das weiß ich nicht. So Wie, gut das heißt, weißt du nicht? so gut bin Du ich hast jetzt nicht hier vor. die abgefeiert, irgendwie du weißt nicht, irgendwie, die Ärzte kommen aus Berlin, weiß ich halt. Ja
1: gut, aber die Ärzte, die machen ja auch kein Hehl daraus, dass sie aus Berlin kommen. Mir ging es jetzt um die Musik und die Empfehlung, nicht um die Stadt, wo die herkommen. Ja,
0: komme. aber aber dennoch, ja, wahrscheinlich leben die ja in Berlin Ich jetzt. werde es in die Shownotes schreiben, ja, wo die herkommen. Köln für oder Berlin, oder also ist ja auch egal eigentlich. Ja gut, aber, aber wenn man so, so auf eine Band abfährt, dann will man doch irgendwie auch so ein paar Hintergrundinformationen, oder nicht? weiß ich nicht liebes, liebes, lumpenpack. Liebes, lumpenpack. liebes lumpenpack wenn sie uns jetzt zuhören wenn oder und, ihnen wenn äh, ihr uns jetzt hört ja bitte die werden uns nicht hören weiß man gut, nicht gut ich will dir jetzt die Illusion nicht rauben lumpenpack hört deinen Podcast oder unseren Podcast, Podcast ja ja vielleicht wenn man jetzt wenn die wenn wenn jemand jemand kennt der jemand von lumpenpack, lumpenpack wo kommt das überhaupt her ist das so eine Begrifflichkeit? Es, wie ich, ich merke ind, bereits, um das jetzt abzukürzen, ja. du hast noch viele Fragen. Du bist jetzt auf Fragen. jeden
1: Fall on fire. Du wirst dir diese Band anhören. Und Jonas und Maximilian, wenn ihr das hier hört, wir haben Fragen. Meldet euch. Genau.
0: Wir, werden, wir werden. Wo wohnt ihr? Wo äh, kauft ihr ein? Wir werden diesen Fragenkatalog
1: zusammenstellen und meldet euch einfach. Ähm, Wo? Nein. Okay.
0: Geile Band. Ende dieses Tipps. Lumpenpack. Stricher Spirit. Und dann, was sage ich jetzt? Und dann ist auch Schluss. Ja?
1: Wir können uns jetzt verabschieden. Stimmt. Dann sage ich, tschüss. Ich übergebe an Olli. Ich freue mich auf die nächste <lacht> ich sag Folge. Ich sage auch tschüss.
0: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, hier Backen raus. Und jetzt haben wir ein äh, noch ein bisschen was Philosophisches. Und das kommt dieses Mal von Gautschau Marx. Eine schwarze Katze, die dein Wegkreuz bedeutet, dass die Katze irgendwo hin will. <lacht> Ist er gut, oder nicht? Jetzt hast du schon wieder reingekwatscht. Nein, ich, ich du verabschiede kannst mich. Auch Tschüss. Du kannst doch danach ah, Schluss machen. Also hier Schnitt. Schnitt, Schnitt, Tschüss. Nein, du musst nicht nochmal. fängt da schon wieder an. Fängt da schon wieder
1: an. Wir machen jetzt hier, Ich drück jetzt hier auf Stopp. Ich sehe gerade, ihr, ihr habt hier so äh, Brieffächer von Staples. <lacht> Liebe Hörergemeinde, ich verabschiede mich jetzt, ich drücke auf Stopp. Bis zum nächsten Mal.